0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Então, Atos dos Apóstolos 20, versículo 7 a 12, e diz assim, No domingo, juntámos-nos para uma refeição em comum, Paulo, que devia partir no dia seguinte, falou aos crentes e prolongou a sua pregação até à meia-noite. Uau! Qualquer coisa pode acontecer, quem sabe. Se o pastor Mário disser o sim e o amém, ficamos aqui até à meia-noite. Então, estavam, estávamos reunidos no segundo andar, e havia lá... Muitas lâmpadas acesas. Um rapaz chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu durante o longo sermão de Paulo. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz: Não adormeças durante o curto sermão do Diogo. Ok. Ele deixou-se cair e foram encontrá-lo morto. Então Paulo desceu também e inclinou-se, abraçou o rapaz e disse, não se assustem que ele está vivo. Se alguém adormecer aqui, já sabem o que dizer, ok? Ninguém vai morrer aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Não se assustem, ele está vivo. Paulo voltou para a Assembleia, partiu o pão, comeu... Ele mal disse isto, voltou para a Assembleia, partiu o pão como se nada se passasse... Comeu e ficou a falar até de manhãzinha deixem-me dizer que isto pode bem acontecer no Summerfest, ok? Vão ser dois dias em que Deus vai estar constantemente a falar em que nós vamos profetizar palavras de vida a todos os Young and Free, todos os Powerhouse e não só na sexta-feira à noite como logo de manhãzinha no sábado nós vamos continuar a falar palavras de vida e nós vamos acreditar que a nossa geração vai ser transformada como nunca antes foi nestes dois dias e adivinha o que é que vai acontecer no dia a seguir? Nós ainda vamos fazer mais do que pau, porque domingo nós vamos estar todos reunidos aqui outra vez e vai-se repetir tudo outra vez e Deus vai continuar a falar, será que alguém acredita que Deus pode transformar as nossas vidas quando nós estamos reunidos e ouvimos a sua palavra? Então, depois, seguiu viagem, quanto ao rapaz, saíram com ele vivo e ficaram todos muito encorajados. Digam comigo, muito encorajados. E eu gostava só de orar antes de dizer o título da minha mensagem. Pode ser? Então, se vocês se sentirem confortáveis, fechem os, ossos, os vossos olhos, só para não nos distrairmos. Deus, obrigada porque a tua presença está aqui neste lugar. Pai, eu acredito que tu hoje vais transformar vidas como nunca antes. Eu acredito que o teu Espírito Santo hoje vai invadir os nossos corações, vai invadir as nossas mentes e aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos fazia estar adormecido hoje vai despertar, hoje vai ganhar vida, porque há poder no teu Espírito Santo, há poder no teu nome e à medida que nós declaramos o teu nome, correntes são quebradas e vidas são transformadas, então nós declaramos Declaramos que este espaço é teu e Deus faz aquilo que só tu sabes fazer e toda a gente diz amém, amém, amém. Três améns. Ok, o título da minha mensagem é mantém-te acordado, não adormeças agora. Ok, eu acho que nós podemos repetir outra vez para a pessoa que está ao nosso lado. Mantém-te acordado, não adormeças agora. Ei, isto é literalmente importante para esta reunião. Não adormeças agora. Mantém-te acordado. Eu não tenho muita coisa para dizer, mas eu sei que o Espírito Santo tem alguma coisa para dizer. Então mantém-te acordado, desde o início até ao fim. Se tu vires a pessoa a cochilar, a pestanejar, a fechar os olhos, dá-lhe uma cotovelada e diz, mantém-te acordado. Okay? Se eu vir aqui alguém de cima, eu vou dizer, mantém-te acordado. Eu não sei se vocês já sentiram aquela sensação de quererem-se manter acordados, ok? que a situação pede que vocês estejam acordados, bem atentos, com os olhos bem abertos, e aquilo que o vosso corpo pede é que vocês estejam com os olhos bem fechados, bem a dormir, bem ferrados. Eu não sei se já aconteceu com alguém. Já aconteceu. Isto acontecia muito comigo nas aulas, por isso nós, no final, vamos orar para que não aconteça com nenhum aluno, para que ninguém me para que ninguém adormeça. Mas no mês passado, nós, eu e uns amigos fizemos uma viagem a um país aqui próximo, não foi muito longe, e nós estávamos de carro e decidimos fazer uma viagem que demorava 13 horas. Ok? Agora podem tentar adivinhar qual é que era o país que estava aqui próximo, que demorava 13 horas. E, à vinda para cá, nós saímos de lá à uma da tarde, parámos noutra cidade para jantar, para ir às compras. Na verdade, era para ver a cidade. Acabámos por ver apenas o supermercado e apenas por comer, porque estávamos famintos e cheios de vontade de chegar a casa. E nós retomámos a nossa viagem já de noite. Nós íamos em dois carros. Uh, e num dos ca Eu ia num carro bem tranquilo, ok? Eu ia com uma pessoa que, que ela disse logo desde o início, eu não vou trocar, fica descansado. Então adivinhem como é que estava o meu estado de espírito? Eu estava descansadíssimo. Nós íamos a ver filmes para rir, nós íamos-nos a divertir. Eu sabia que se eu quisesse dormir, eu ia dormir. Se eu quisesse ver vídeos, eu ia ver vídeos. Até que, à uma da manhã, tinha que ser à uma da manhã, eu recebo uma chamada no meu telefone de alguém que estava no outro carro a dizer, olha, eu acho que a gente vai ter que trocar, tipo... Nós aqui estamos a ficar um bocado cansados, uh, o Diogo vai trabalhar, no outro, não sou eu, o outro Diogo vai trabalhar no dia a seguir, eu acho que é melhor nós trocarmos. E naquele preciso momento, eu entro no carro, passados cinco segundos, as pessoas estavam comigo no carro, adormeceram completamente, eu nunca tinha conduzido o carro, eu ia com os olhos assim, e eu ia só orar, Deus, por favor, protege-me, que os meus olhos nunca se fechem, eu já percebi que eu estou sozinho, então eu não posso mesmo adormecer, eu tenho que chegar a casa, eu tenho que mantê-los a salvo. Até que, enquanto eu ia na viagem, eu comecei a ouvir um despertador, que tocava para aí de meia em meia hora, ok? E era o despertador da Cat, que tocava para ela, se, para ela se lembrar, de me manter acordado e de me perguntar se eu estava acordado. Ao início, eu ia a conduzir, e eu estava assim, ainda com os olhos abertos, porque ainda só tinha passado uma hora, e eu ouço o despertador, e o despertador não, não parava a tocar, e ninguém acordava, e eu não sabia onde é que estava o despertador. E eu, ok, pelo menos não vou adormecer assim, porque o despertador está ali... Uã, 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 uã. Ei, mas a Kate sempre que o despertador tocava, ela dizia, Diogo, estás acordado? E eu... Sim, estou a acordar, podes voltar a dormir. E ela, não, mas uh, se tu te sentires cansado, troca comigo, ok? E eu, sim, claro que sim, passado dois segundos. Ela volta a dormir ferrada. E eu, fogo, já fui. Conclusão, resumindo a história, 7 da manhã nós chegámos a Lisboa, Podem imaginar como é que chegámos. Eu acho que eu não lhes contei isto. A Keta percebeu-se, mas eu não contei isto ao grupo todo. Ok, eu vou contar agora. Vou aproveitar o momento que vou beber água para fazer aqui um bocadinho de suspense. Eu vou-vos contar. Eu acho que antes de chegar a Portugal, e durante o caminho em que eu estava em Portugal, eu adormeci várias vezes. Eu fechei os olhos várias vezes. Houve vezes que a Queta acordou e disse Diogo, tu estás a fechar os olhos? Acorda! E eu, não, não estou! Mas estava, mas estava, ok? Mas sabem, eu acho que na nossa vida nós às vezes não fazemos a mínima ideia das coisas que nós perdemos por não estarmos acordados. E eu não estou a falar de um acordado qualquer, eu não estou a falar de um acordado de sono, eu não estou a falar de um acordado qualquer, eu estou a falar daquilo que nós perdemos quando a nossa fé está adormecida. Eu estou a falar daquilo que nós perdemos quando o amor pelas outras pessoas, por Deus por aqueles que estão à nossa volta está adormecida. Eu nem quero imaginar as coisas que nós perdemos quando adormecemos a nossa fé e sabem, estes são tempos em que a nossa nação precisa que nós estejemos acordados. Ei, a nossa nação precisa que a tua fé esteja bem acordada. Sabes, se eu tivesse adormecido, eu tinha perdido a viagem, eu tinha perdido a vida, provavelmente... Eu tinha perdido o meu futuro e o futuro daquilo, daqueles que estavam à minha volta, daqueles que estavam no carro. É isso nós entendêssemos o impacto que pode ter nós adormecermos para as pessoas que estão à nossa volta, o impacto que isso pode ter na nossa família, o impacto que isso pode ter nos nossos amigos, o impacto que isso pode ter nas pessoas do nosso grupo de ligação, nós fazíamos diretas a vida toda. Não adormeças agora. Não adormeças agora. E sabem? A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz deste mundo. Sabem é que... E também diz que a luz não foi posta debaixo da mesa, não é posta debaixo da mesa, mas é posta no cimo do monte para ser vista. Sabem porquê? Porque com luz é mais difícil das pessoas que estão à nossa volta adormecerem. Certo? Então deixa-me encorajar-te hoje. Não apagues a tua luz. Não adormeças tu. Porque à medida que tu adormeces, tu apagas a tua luz. E se tu adormeceres, e se as pessoas à tua volta adormecerem, vai toda a gente adormecer eu acho que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, precisamos de começar a viver a nossa vida com este mindset. Eu não posso adormecer. A minha fé não pode adormecer. Eu posso estar a passar pelo vale da sombra da morte. Mas há pessoas que estão comigo, que dependem de eu estar acordado. Ei, decide hoje. Eu não vou adormecer. Nestes tempos, eu não vou adormecer. E há coisas que nós precisamos nos lembrarem quando nós estamos acordados. E a primeira coisa é que o lugar onde nós estamos é importante. O lugar onde nós estamos é importante. Reparem bem onde é que o rapaz estava sentado. Um rapaz chamado Tico, como nós já lemos, que estava sentado numa janela, adormeceu... Durante o um longo sermão, e deixou-se cair, foram encontrá-lo morto. O rapaz estava sentado à janela. E normalmente, quem se senta à janela são aquelas pessoas que querem desfrutar tanto daquilo que está lá fora, daquilo que conseguem ver da janela, como daquilo que está cá dentro. Por exemplo, nos aviões... Porquê é que nós gostamos de ir à janela? Porque nós gostamos de ver a vista, não estamos propriamente interessados naquilo que está a acontecer cá dentro, certo? Parece um lugar meio indeciso, certo? Ei, esta não é a altura de nós estarmos indecisos. Será que eu devo ir à igreja? Será que eu não devo ir à igreja? Será que eu devo convidar amigos a vir à igreja? Será que eu não devo ir à igreja? Ei, esta é uma altura em que nós devemos vir à igreja, em que nós devemos estar na igreja, em que nós devemos servir a igreja, em que nós devemos construir a igreja, porque o lugar onde nós estamos é importante... O lugar onde tu estás pode mudar como tu estás. O lugar onde tu estás pode mudar como tu estás. E o nosso posicionamento não só define a nossa condição como o nosso futuro. Então não percas aquilo que Deus preparou para ti. No lugar que Ele já preparou para ti. Deixa-me encorajar-te. E para que tu fiques com esta imagem na memória. Não fiques sentado à janela do lugar que Deus já preparou para ti. Ei, durante este mês de setembro e outubro, não fiques sentado à janela daquilo que Deus vai fazer na nossa igreja, na nossa nação. Ei, eu não sei quanto a vocês, aliás, eu já vi a resposta de alguns no início, mas eu não sei quanto a vocês agora mas eu não quero estar sentado à janela eu não quero estar à beira daquilo que Deus está a fazer no mês de setembro e outubro, eu quero estar no meio do lugar onde Deus me colocou no meio do lugar onde Deus está a fazer um avivamento eu quero fazer parte daquele avivamento eu quero levantar os meus braços e dizer se é aqui que tu me colocaste então eu vou abençoar este lugar eu vou falar palavras de vida a este lugar eu não vou sair deste lugar ainda que lá fora esteja atrativo, ainda que não me apeteça estar aqui no meio, eu vou estar porque eu não quero perder aquilo que tu estás a dizer, eu não quero perder os milagres que tu vais fazer na minha família, nas minhas finanças, na minha escola. Ei, se Deus te colocou na família em que tu estás, o lugar onde tu deves estar é a tua família. Se Deus te colocou nesta igreja, o lugar onde tu estás, o lugar onde tu deves estar, é nesta igreja. Se Deus te colocou nessa escola, o lugar onde tu tens que estar, é nessa escola. Ei, se Deus já te deu um lugar, agarra esse lugar, abraça esse lugar, ora por esse lugar, ei, revela a tua fé nesse lugar, seja generoso por esse lugar, entrega-te por esse lugar, porque à medida que tu te entregas, esse lugar é transformado. O lugar onde tu estás é importante. O lugar onde tu estás é importante. Se nós nos queremos manter acordados, o lugar onde nós estamos é importante. E a segunda coisa que é importante nós nos lembrarmos, é que mantermos os nossos olhos bem abertos é importante. E este é dos meus pontos favoritos. Sabe o que é que eu descobri quando preparava esta mensagem? Que para nós estarmos bem acordados, nós precisamos ter os olhos bem abertos. É um bocado óbvio, não é? <risos> Alguém já tinha descoberto isto? Eu vi o pessoal, tipo, a abrir os olhos, ele vai dizer que é cena, e tipo... <risos> Mas sabem? Isso é um bocado óbvio, não é? Se queremos estar acordados, temos de ter os olhos bem abertos. Uau, nada de novo. Mas sabem aquilo que eu me apercebi? Que às vezes, por as coisas se tornarem tão óbvias, nós retiramos-lhes... O devido valor. E ainda podemos ir um bocadinho mais longe. Às vezes, por as coisas se tornarem tão óbvias, nós deixamos de olhar para elas, deixar de vê-las como óbvias e de acreditar que há alguma coisa por trás desse óbvio. E sabem uma coisa que... O Espírito Santo me revelou, enquanto eu estava a preparar esta mensagem, eu pensei, oh meu Deus, como é que eu nunca tinha visto esta passagem desta maneira? Quem é que para vocês tinha os olhos fechados nesta passagem? O Eutico. Para mim também. Eu sempre li isto a pensar que apenas o Eutico tinha os olhos fechados nesta passagem. Por isso é que ele adormeceu, por isso é que ele caiu, por isso é que ele morreu. Agora vamos ler com atenção. Um rapaz chamado Eutico, que estava sentado numa janela, o lugar, adormeceu durante o longo sermão de Paulo. O sermão foi até à meia-noite. Adormeceu durante o longo sermão de Paulo e deixou-se cair. E foram encontrá-lo morto. Ele adormeceu durante o um longo sermão, certo? Quer dizer que ele teve adormecido durante um longo espaço de tempo, certo? Agora eu pergunto-me, como é que ninguém... Como é que ninguém naquele espaço reparou que o Eutico... Sim, porque ele tinha um nome... Sim, porque ele tinha uma história, sim, porque ele tinha uma família, sim, porque ele tinha um futuro. Como é que ninguém reparou que o Eutico estava sentado na janela a dormir durante o um longo sermão? Afinal, quem é que tinha os olhos fechados? Como é que no meio de tanta gente que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que acredita que Jesus pode fazer milagres... Como é que ninguém chama o Eutico e diz Ei, Eutico, acorda, este não é tempo que tu estás a dormir. Ei, vem para aqui, para o meio de nós. Ei, fica no meio daquilo que Deus está a fazer. Ei, não percas aquilo que Deus está a dizer. Ei, eu acredito que Deus tem alguma coisa para te dizer. Ei, não adormeças agora. Ei, tu pertences a esta família. Tu não estás sozinho. Eu pergunto-me. O que é que tem que acontecer às pessoas à nossa volta, ao 1% que nós estamos a falar? O que é que tem que acontecer a este 1% para nós começarmos a falar de Jesus? O que é que tem que acontecer? Será que é preciso alguém morrer? Será que nós não vemos que alguém está a passar por necessidades? Será que nós não vemos que alguém está ansioso? Será que nós não vemos que alguém está mal? Quem é que está com os olhos fechados, afinal? Sabem, é mais fácil nós culparmos e dizermos Ah, esta geração, esta geração está perdida. Deixa-me dizer-te, esta geração é nossa responsabilidade. é que tal nós encararmos isso como uma responsabilidade porque é mais fácil dizer, não, eles é que estão a dormir, não, o que é que nós estamos a fazer para eles não estarem a dormir, para eles não estarem à beira da janela e para eles estarem no meio daquilo que Deus está a fazer. É mais fácil nós dizermos, há muitas pessoas que durante este tempo... Vá, entram e saem da igreja e não estão na igreja Ei, o que é que nós estamos a fazer para trazer essas pessoas à igreja e não só trazer mas fazer com que elas fiquem na igreja fazermos vida com elas antes que elas adormeçam antes que elas caiam é mais fácil nós dizermos ah, aquela pessoa da minha família ela nunca vai aceitar Jesus, esquece. Ela está adormecida. Pá, quando ela acordar, quando ela acordar, eu tenho a certeza que ela vem. Ei, O que é que nós estamos a fazer por essa pessoa para que quando ela acorde, não seja tarde demais? Eu vou-vos contar uma história muito rápida. Nesta mesma viagem, Nesta mesma viagem, numa das noites... E a banda pode subir. Numa das noites, nós estávamos a, a atravessar numa das ruas mais conhecidas da cidade onde nós estávamos. E era uma rua super bonita, ti, à noite tinha movimento. Então nós íamos no nosso caminho a desfrutar da nossa própria viagem, a tirar fotos, a, a rir daquilo que tínhamos comido, do que é que íamos fazer a seguir, do que é que íamos fazer no dia seguinte. Íamos na nossa, de olhos fechados. Até que, à nossa frente, estava uma, um, um mendigo. E ele estava assim nesta posição. E sabem, quando eu digo que nós estávamos de olhos fechados, é para vocês perceberem que quando alguém fala daqui de cima também não é perfeito. E naquele preciso momento, foi preciso aquele rapaz estar deitado, literalmente, a ocupar a, a nossa, a, o passeio. Aliás, ele estava assim, e nós ainda assim, nós ainda assim passámos por ele. E todos nós ficámos incomodados, o grupo inteiro ficou incomodado. E eu interiormente só estava a pensar, Diogo, mas porquê é que, porquê é que tu não disseste nada? E nisto passado uns 10, 15 segundos, uma pessoa do nosso grupo, que por acaso é a Kate ela costuma estar a liderar aquele louvor. Ela começou a chorar e disse, Ei, pessoal, nós não podemos ir em frente. E eu disse, opa, bora. Era mesmo isso que eu estava à espera. Eu não estava com coragem para voltar lá, mas se estás a sentir isso, bora, vamos lá. E nós fomos lá. E nós começámos a falar com aquele homem e ele não percebia nem inglês, nem espanhol, então, imaginem o que é que foi. Nós começámos a falar com aquele homem e começámos a falar palavras de vida. E quando orámos, nós orámos a acreditar que ele, nós mostrámos-lhe onde é que era a igreja e nós orámos a acreditar que ele ia entrar por aquela igreja, que a vida dele ia ser transformada. Que a família dele ia pertencer à igreja. Que a família dele ia servir a casa de Deus. Que a sua família ia ser saudável. Que Deus tinha um futuro para ele. E sabem, até hoje... Eu lembro-me deste homem e eu oro por este homem e, e eu declaro palavras de vida a este homem e havia pessoas que estavam a passar por nós e, nós e eu nem julgo essas pessoas porque elas perguntavam está tudo bem? E nós, agora sim está tudo bem. Agora sim ele já ouviu falar de Jesus. Agora sim ele já tem esperança. Mas não estava bem. E o que é que precisa de acontecer às pessoas que estão à nossa volta? Para nós começarmos a falar de Jesus. Para nós abrirmos os nossos olhos. O que é que precisa de acontecer? Estes são tempos que nós precisamos estar acordados. Nós não podemos dormir agora. Sabem que mais... Já há demasiada gente a dormir agora. Se a igreja dormir agora, imagine o que é que é a igreja dormir agora. Imagine o que é que é a igreja fechar a sua boca agora, não falar de Jesus, não falar de palavras de esperança, não trazer esperança à vida das pessoas, não dizer que há um caminho melhor para elas, que há um futuro à sua espera. Imaginem. Imaginem. O que é que seria se nós adormecêssemos todos agora? estes são tempos em que Deus nos está a chamar a nós estarmos acordados, a nós continuarmos a falar palavras de vida. E a terceira coisa que nós temos de nos lembrar é de, é de pôr a nossa fé em prática. Porque Paulo chegou lá abaixo, diz que, a Bíblia diz que ele foi lá abaixo, como todos os outros, até aí normal, mas todos estavam assustados. E Paulo chegou lá e disse, ei, não se assustem, ele não falou só para eu Tico, falou para todos e disse, não se assustem, ele está Vivo, não se assustem. Eu já vi Deus a fazer milagres. Não se assustem. Eu, no passado, já vi Deus a ser fiel. Ei, não se assustem. Há uns capítulos atrás à mesma hora à meia-noite eu estava com Silas na prisão e de repente a partir do momento em que nós abrimos a nossa boca em que nós começámos a falar palavras de vida à nossa circunstância nós começámos a dizer nós não estamos presos nós estamos livres pelo sangue de Jesus e adivinhem o que é que aconteceu a prisão estremeceu e nós ficamos livres ei, não se assustem ele está vivo. E deixem-me dizer, hoje, Deus está a querer relembrar-nos. Ei, metam a vossa fé à prova. Ei, chega de dizerem que têm fé, quando chega a altura certa. Em que é, olha, ora por cura. A pessoa está doente, ora por cura. Ei, declara que ela vai ser curada. E às vezes nós vamos, ai Deus, se Tu puderes, cura esta pessoa. E nós oramos, Deus, cura esta pessoa em nome de Jesus. Porque eu sei que Tu tens poder para curar. Ei, há autoridade, debaixo do nome de Jesus... Pelo poder do Espírito Santo, a autoridade, quando nós declaramos palavras. Foi por isso que Paulo, obviamente que Paulo viu que ele estava morto. Toda a gente estava a dizer que ele estava morto. Mas Paulo disse, não, ele está vivo. Oh, mas isso não é um bocado lunático? Não, isso é ter um pouco de fé. Isso é ter um pouco de fé. O que é que era mais ridículo? Paulo sair daquele lugar, deixar aquela pessoa a morrer, ou Paulo dizer, não, ele está vivo. Eu acho que a nossa geração, a nossa nação precisa de pessoas que não têm medo de usar, de falar com a autoridade que o Espírito Santo já nos deu. Eu imagino uma geração subir esta plataforma a acreditar que o Espírito Santo habita dentro delas. E o pessoal que está aqui a não se assustar porque sabem que não só eu tico está vivo como Jesus também está vivo então não é, é, não é impossível elas falarem cheias do Espírito Santo porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos o Espírito que estava dentro dele agora habita em nós, então é normal ver pessoas de 12 anos a profetizar, é normal ver pessoas com mais idade a profetizar é normal ver uma igreja a falar palavras de vida quando tudo está morto porque onde Deus está aquilo que estava morto volta a viver Ei, será que podemos ficar de pé? Ei, estes são tempos de nós nos mantermos acordados. Não são tempos de nós adormecermos. Se calhar estás adormecido há demasiado tempo. Ei, hoje já não tens, desculpa. Hoje já sabes que o teu propósito é estar acordado. O teu propósito é falar. E sabes, a Bíblia diz que há três coisas que são fundamentais. A fé... A esperança e o amor. Mas a mais importante é o amor. Nós temos que ter fé, sim, mas de que é que vale a fé se nós virmos alguém ao nosso lado a sofrer a sofrer de verdade, à beira da morte e nós vivermos a nossa vida com a nossa fé e deixarmos aquela pessoa sem fé e então olha eu hoje não podia acabar esta mensagem sem -te dar a oportunidade de tu dizeres hoje eu quero ter essa fé não é que tu não vais ter aflições, não é que tu não vais ter dificuldades, Mas há uma promessa na Bíblia. Que Deus não te deixa cair. Que Deus está contigo em todo o tempo. Que Ele não te abandona, que Ele não te desampara. E a partir do momento em que tu dizes sim, Jesus, eu acredito em ti. Sim, Jesus, eu tenho fé em ti. Tu podes passar pelo val da sombra da morte. Mas Ele não te vai deixar sozinho. Ei, eu não te quero ver sozinho. Tu estás sozinho, se tu não conheces este Jesus, não saias daqui sem sem lhe dar uma oportunidade. Nós não sabemos o dia da manhã. Então eu ia convidar a fecharmos todos os nossos olhos por um sentido de privacidade. Não vai acontecer nada aqui de estranho e eu gostava de desafiar de te encorajar a tu tomares esta decisão... a aí: eu quero ter essa fé... eu quero acreditar nesse Jesus... que tu estás a falar... e eu vou orar contigo... e para não ser constrangedor... e porque nós somos uma família... a igreja vai orar toda... ao mesmo tempo que tu... então... não há desculpas... para tu não levantares a tua mão... eu vou contar até três... e quando eu disser três... levanta a tua mão... um... Deus ama-te... dois... Ele deu a vida por ti. 3. Não percas esta oportunidade. Hoje é o teu dia. Ei, eu estou a ver uma, eu estou a ver duas. Ei, levanta a tua mão, eu estou a ver três, quatro. Ei, levanta a tua mão cinco. Não fiques com vergonha, 6 Não fiques com vergonha. 7 não fiques com vergonha. Este é o teu momento, este é o momento em que Jesus pode mesmo transformar a tua vida por completo. Mais ninguém está a ver, mas Ele está a ver. Amém. Podem baixar os vossos braços. E vamos orar todos juntos. Pai, obrigado, porque eu hoje sei que Tu tens um propósito para mim, que Tu me amas e que eu não estou mais sozinho. E que a partir de hoje, eu tenho aqui uma família que me vai acompanhar nesta jornada. E eu não estou mais sozinho. Hoje entrou salvação na minha vida. Ei, se tu fizeste esta oração, será que podes dizer amém com convicção? E será que nós podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram esta decisão? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.